0: Oxpert.ru
1: представляет You are listening you're listening to Internet Radio
0: 18 часов и 12 минут в Петербурге вы слушаете радиостанцию FONTANKEFM, как всегда, по средам. В это время, в 6 часов, у нас авторская программа Ольги Маркиной «Культурная среда». Оль, привет!
1: Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас гостем культурной среды стал замечательный человек. Итак, Герман Садулаев. Российско-чеченский писатель и публицист. Это я читаю конкретно из э, Википедии. Ну вот, хотелось бы узнать. Никогда не читать? Да. Вот именно поэтому мне бы и хотелось начать с того, что вы опровергнете э, э, немного эту информацию.
2: Привет всем.
1: Вы считаете себя русским писателем?
2: Ох, вообще не считаю себя пис- ни писателем, ни русским, ни чеченцем.
1: Так, я ни писателем, в... не русским, ни чеченским. Я
2: вообще никем себя не считаю. Я считаю на калькуляторе деньги, которые мне платят. А вот, то есть их так много, считаю. что их
1: <laughs> только с... на калькуляторе.
2: Тогда
0: вопрос, кто?
1: Кто <laughs> эти, <laughs> эти люди, <laughs> которые платят деньги? <laughs> я,
2: я просто очень плохо считаю в уме, а вот столбик уже тоже разучился, поэтому на калькуляторе.
1: А сейчас, знаете, есть масса программ таких э, О, удобных. не надо про
2: программы, не надо. Я боюсь программ. Я же рассказывал вам сегодня. Мой, мой смарт- смартфон сам рассылает всем смс за меня. Это ужасно. Я боюсь искусственного интеллекта. Машины уже, кажется, порабощают нас. Нет, ни в коем случае. Максимум машины, которую я вот могу воспринять, это калькулятор, На который я сам нажимаю. На
1: Хорошо. Предположим... Э... Вы не хотите называться писателем? но как это сейчас? Я заметила, что все постоянно употребляют термин «тексты-тексты». Но, тем не менее, вы являетесь автором нескольких текстов. Я же
2: сейчас телеведущий.
1: А, и телеведущий. Да, да. Вы ведете свою авторскую передачу на 100 ТВ.
2: Да, да. А каждый русский писатель, он после смерти попадает в телевизор. Видимо. Да, поэтому, ну, ну, видимо,
1: я думаю, видимо, что телевизор все-таки скоро отомрет. Как видимо, он. я
2: как, когда-то был русским писателем, судя по всему, что стал тебе телеведущим.
1: Поэтому, да. Так, интересно. Что-то я не помню. Сейчас,
2: сейчас я мертвый русский писатель.
1: Понятно. Но тем не менее, автором текстов вы по-прежнему являетесь, ибо рукописи, как мы да, да. слыхали, не горят.
2: Есть, тексты есть.
1: А вот все-таки, чем отличие текстов от литературы? Мне интересен сам этот термин, который употребляется сейчас сплошь и рядом. Вот я смотрю, например, читаю э, нацбест э, рецензии. Вот эти тексты, этот текст, тот текст. Ну, почему нельзя сказать там этот рассказ, этот роман? Вот мне просто интересно ваше мнение как э, ну человека, вот, ну имеющего имеющему вот, отношение непосредственно. Ну, вот смотрите,
2: наверное. допустим, да, раньше в книжке было содержание, да, А теперь э, у журнала контент. В чем разница?
1: Ну, я так предполагаю, всего лишь термин изменился, да, по сути? Английский термин, который... Да,
2: термин изменился, но, например, был такой русский термин управленец, а сейчас есть такой термин как менеджер. Всегда ли это одно и то же?
1: А вы за сохранение языка и против неологизмов?
2: Нет, я просто к тому, что русский язык, он чутко реагирует на вот изменения, потому что то, что печатают в журналах, содержанием назвать нельзя. Это именно, Это именно контент. Да. И тот человек, который туалетную бумагу по полкам расставляет, его неправильно называть управленцем, а менеджером можно.
1: Это мерчендайзеры. Или, я а знаю, да, вот такое слово, которое я недавно Или узнала. вот менеджер,
2: кто продает по телефону какие-то вещи, да, назвать его управленцем нельзя а менеджером можно. Это реакция русского языка. То есть, когда возникает явление бессмысленное в своей сути и противоречащее просто порядку вселенной, русский язык не хочет подыскивать для него своего слова, а заимствует некоторое
1: Ну, это же, по-моему, было всегда так. Если брать изначально корни русского языка, то... Русский
2: язык всегда сопротивлялся.
1: Так а что же тогда исконно русский язык мне стало вдруг интересно?
2: Ну, вот исконный русский язык — это э, (кх) роман Льва Толстого «Война и мир», где, наверное, четверть диалогов по-французски.
1: Это исконный русский язык.
2: Вот русский язык, он такой. Он умеет правильно пользоваться в том числе и другими языками. Вот в этом и его суть, в
1: ну это же получается ассимиляция определенная, вот, нет?
2: Нет, вот русский, русский язык, он как русский человек. Он умеет всех завоевывать, при этом всех любить. В этом большая проблема русского народа. Ну и не проблема, а такая, вот, наверное, залог выживаемости русского языка. Он не растворяется, он просто всех любит. Иногда сильно любит. Так что любимые кричат и стонут, но он все равно любит всех.
1: Понятно. У вас, я так понимаю, как минимум два языка родные или нет?
2: Нет, у меня родной язык русский, только русский язык. Я немножко понимаю по-чеченски, но говорить не могу, как собака. Немножко могу говорить по-английски, но ничего не понимаю.
1: То есть думать вы можете исключительно на русском языке? Думать
2: я могу иногда даже на санскрите, это ничего не значит.
1: Хорошо. Кому адресованы ваши тексты, как сейчас принято это называть? Есть ли какой-то определенный читатель, на которого вот это
2: ну, Есть, конечно. Есть, конечно. Это, это мои воображаемые друзья.
1: А кто они, эти воображаемые ну, друзья? Я
2: их воображаю себе, как я вам могу о них рассказать.
1: Хорошо. Но вот сейчас... Наверное,
2: такие же сумасшедшие, как я. Вот, примерно.
1: Сейчас э, принято считать... А у вас нет
2: воображаемых?
1: А, ну, у меня есть воображаемые есть друзья, 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 Да, их достаточно много, как минимум мой да. второй внутренний голос, который всегда ну, спорит ну, со мной, нет, и нет. мне приходится ему что-либо доказывать.
2: Мне кажется, что мы всю жизнь пишем или доказываем что-то в своей жизни своим воображаемым друзьям.
1: У вас очень разные произведения, у меня возникает ощущение такое, что они написаны совершенно разными людьми.
2: Конечно, они написаны разными
1: Как людьми. это получается? То есть э, в течение жизни настолько все менялось?
2: Конечно. Николай Гумилев сказал ведь об этом. Только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем души, не тела. Конечно, мы уже не те, что были раньше.
1: Да, мне кажется, что какая-то основа, она закладывается в раннем детстве. И практически ничего не меняется, если не происходит каких-то серьезных сломов. э, И в основном э, каких-то очень тяжелых, негативных э, проблем. таких.
2: Можно Можно и так сказать. Но это одно и то же.
1: То есть стиль может поменяться?
2: С одной стороны, личность существует, с другой стороны, личности не существует. Что мы имеем в виду под личностью? Если под личностью мы имеем в виду то, что в совокупности можно обозначить как стиль, не только стиль письма, но может быть и стиль жизни, да? То ведь это может поменяться. Ведь это все обусловлено. Ну Окруж...
1: стиль жизни, он, наверное, обусловлен стиль окружением,
2: и опытом. да и стиль, и стиль письма тоже может поменяться. Иногда остаются темы. Вот я в других писателях это замечал, может быть, меньше в себе, что писатель возвращается к одной и той же теме. Бывает так. Может быть, это характеризует его как лично.
1: Но у вас есть ли какая-либо тема, которую вы через все творчество или через всю жизнь тот вопрос, может быть, на который ищите сами ответ?
2: А у меня нет такой
1: темы. То есть вот они как-то из пространства приходят по времени, да?
2: Ну вот даже не знаю. Ну вот тема, допустим, кто я?
1: Ну я думаю, что эта тема не только ваша, это в принципе тема человека, Ну, который так или иначе мыслит.
2: Когда откуда она приходит, эта тема. Ну, вот она ниоткуда не приходит и уходит в никуда.
1: То есть вопросы есть, ответов нет?
2: Да, ответов и быть не может. Даже сформулировать вопрос в этой сложности, в этой области очень сложно. Даже сформулировать его. Для себя? Ну, для себя-то его можно и не формулировать, но когда ты пишешь то, что сейчас называют текст или хотя бы, допустим, рассказ, то тебе надо это именно сформулировать, это перевести в язык образов, диалогов, описаний каких-то природы и так далее. Ну, Вот этим ты формулируешь формулируешь свой вопрос. Вот этот мой сборник последний, зеркало Атмы. Атма – это что? Это Это я, душа. Это вот такие попытки поставить зеркало перед душой и посмотреться туда, а а что-то. Что, что, что мы увидим? Вот, если бы вы могли поставить зеркало, в котором вы бы увидели а, не сегодняшний свой фейс, там как он после вчерашнего выглядит, да, а вот какую-то сущность свою. Да? Вот, интересно же, что бы, что, что бы там было?
1: Ну, наверное.
2: Вот, вот это, это попытки поставить перед собой и перед читателем такое зеркало.
1: Но у вас. Э- Герой, он тоже, в общем-то... Это мое личное восприятие. Ему не переживаешь, не сопереживаешь этому герою. Очень отстраненный взгляд на своего собственного героя. Может быть, я ошибаюсь?
2: Не сопереживать герою. Ну да, 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 да. Не надо сопереживать никому. Знаете... В свое время был такой музыкант Фрэнк Запп. Фрэнк Запп. Как слушатели радио, имеющего отношение к рок-музыке, вы должны помнить. Его как-то спрашивали, вот вы сочиняете какую-то музыку, что вот вы хотите, какие-то эмоции вы хотите ну, возбудить в людях. Да? Эмоции это, – это очень примитивно эмоции, это очень примитивно. Посмотрите, сейчас я, говорю в- возьму вот э, несколько нот в каком-нибудь семиноре, да, и вам станет грустно автоматически. Ну, эмоции это очень просто, музыкой возбуждать. А хотите, вот возьму там ре-мажор, и у вас такое легкое будет приподнятое настроение. Да? Нет, говорит, я стараюсь уходить от какой-то прямой эмоции в музыке. Но если вы помните музыку Фрэнка Запы, вы Согласитесь, да, что вот у него нет этой такой вот прямой эмоциональной э, линии, да? В, 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 в... У него там вообще много линий. Очень. Да, да, да. Но вот это была его сознательная позиция. Он говорит: это очень просто сделать человеку грустно. Я не хочу. Я хочу вот по-другому открывать звуки. Вот, поэтому в литературе, знаете, тоже очень просто сделать, например, человеку грустно. Написать какую-то историю, всем будет печально. Му-му, там. Ну, это, это довольно просто. Но это, наверное, скучно уже. Это уже, наверное, скучно. И мы, питерские фундаменталисты и последователи питерских фундаменталистов, решили отказаться от а, такой методики литературного творчества. Вот, в частности, Павел Крусанов, он высказывал эту идею, что а, нужно уходить от психологизмов, А переходить на тот уровень, на котором сочинялись мифы. Чистая эпика. Никаких трудно объяснить. Я
1: понимаю, о чем вы говорите, но я так предполагаю, что много было у нас уже таких эпох в литературе, когда принималось такое решение и. Ну, ради
2: бога, это же интересно. Что-нибудь попробовать, почему нет.
1: То есть, вы считаете, что литература, это может быть, в принципе, холодный эксперимент? Может быть, конечно. Для вас это эксперимент. Но он
2: не холодный, почему? Он не холодный, но экспериментом литература может
1: быть для и, вас. И,
2: и для меня она может быть экспериментом.
1: Так эксперимент он имеет какую-то цель конкретную, правильно ведь? Нет?
2: Ну, какая цель у эксперимента? Цель эксперимента всегда подтвердить или не подтвердить какую-нибудь гипотезу, да? Какую-то рабочую теорию. У вас есть рабочая теория? Вы ее подтверждаете или нет? Прекрасный. В этом смысле у нас экспериментатор, это Сорокин. Читали последний его роман. Там уже выверено все, телурии, этот его роман. Все прекрасно. Вот рабочая теория, что определенные стили в человеке могут возбуждать определенные эмоциональные состояния, направлять его в дискурс внутренний так или иначе. Вот он этим пользуется. Этот роман состоит из множества-множества разных э, экспериментальных текстов, которые складываются. Мне стало интересно, э,
0: почему э, если вот сейчас э, литература позднего 20 века, понимаешь, что в начале 21 века, э, процесс, э, ну, назовем его процессом самокопания, процесс самопознания, самоощущения, направленность внутрь и понимание кто я, что и зачем, он вроде как актуален. Почему в прошлой эпохе э, большие крупные литераторы не занимались этой темой. Вот почему-то в Гоголе совершенно не волнует, кто я, что я. Вот паночка лежит там, а в акулу совершенно не тревожит. Кто я, что я, на черте. Как-то вот вполне люди в очерченной своей форме чувствовали себя самодостаточными. А нынче вот пошла такая штука разъезжания планов и мира, и внутренних психологических планов расползаются декорации, и человек не может себя собрать в них.
2: Да, очень такое умное умное замечание, я бы сказал, да. Ну вот лично я просто устал уже тоже от от психологизма, классическая русская проза. Ну, просто устаешь в какой-то момент от него. Не можешь уже его всерьез воспринимать. Так бывает. Пожалуй. От вот этого... Копание, рефлексии постоянные. Причем героев, да? Ну, Ведь это все все это тоже можно показать другими способами. в этом время мы живем в очень интересное время, знаете.
1: Чем это время интересным?
2: Ну, оно может снова стать временем эпическим. Оно имеет такие шансы.
1: Боюсь, что да. Оно имеет.
2: Вектор эпоса куда направлен, в какую сторону? Вектор эпоса, конечно, он направлен вовне, в первую очередь. Да? Человек, как вы совершенно справедливо заметили, такой человек, он не копается в себе. Он совершает действия. Вот украли э, Елену, да, вот, надо, можно сесть и подумать, вот, а люблю ли я Елену? Да как они могли украсть Елену? А что я чувствую сейчас по этому поводу? Ревность ли во мне говорит, или это гнев? или тоска, а что вот это... А можно можно просто собрать все корабли и и отправиться на войну. Вот сейчас такое время...
1: Действенное, да? Да, В большей степени? Да,
2: вовне. вовне. Ведь э, это тоже эмоции, это тоже э, психология, но она вот такая, психология в эпосе, психология прямого действия. Мы не знаем, что думал Геракл, э, Но, в принципе, мы можем предположить по его действиям. вот Увидел какое-то чудовище и убил его. Наверное, он что-то при этом почувствовал. О, там, чудовище. Дай-ка я его убью. Но мы видим по его действиям, что он думает, что он... И эпос, он направлен вовне, и э, в эпосе, и в эпическом вообще строе, стиле, в эпическом стиле жизни, я бы сказал, достигается, наконец, реинтеграция внутреннего и внешнего. Ну... Что подумал, то есть... Проще говоря, да?
1: То есть отсутствие смыслов? Ну, Вторых, ну, третьих ну, ну, планов? Нет,
0: действительно, вот вы сейчас говорите, я проматываю очень в ускоренном темпе э, какие-то сюжеты мифологические. Они ведь действительно решали поступающие Проблемы, и вот меньше всего сдавались какими-то вот этими моментами. Догоняют колхи, значит, надо расчленить брата и раскидать его по берегу. Пока они будут собирать, мы успеем по Дунаю уйти как можно дальше. И никто не мучается вот особенно...
1: Так может быть, для того, чтобы были возможности сидеть, мучиться и соображать, что же в тебе происходит, у тебя как минимум должно быть множество свободного времени. Может, ты которого... не
0: описал мучение Ясона?
1: Возможно. Ну, без, 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 Однако Медеи описали. Да,
2: безусловно, у этих людей была также и своя психологическая жизнь. Просто в эпическом стиле не ставится задача. Считается, что самое ценное из того, что происходит внутри человека, оно проявляется.
1: Конкретно в поступках и в действиях. Поступках, в
2: его действиях, да? Если я вот сейчас, ну, такой патриот России, так хочу присоединить Донецк, то что я делаю здесь? Вот с точки зрения эпического стиля, да, если ты патриот России и великого русского мира, и тебе нужно срочно присоединить Донец к России, то ты уже там, в Славянске, в форме без знаков различия, в составе бригад самообороны. А если ты здесь, значит нет. Значит это твоя эмоция, да? значит это твое, твое психологическое побуждение не настолько... Для тебя значимо, не настолько для тебя определяюще, чтобы все бросить и куда-то поехать. Сейчас мы, мы, наш прекрасный товарищ, старший учитель, коллега Александр Глебович Невзоров, я не разделяю его атеистических убеждений, сразу скажу, да. мне нравится его аргументация, он очень умный человек, согласитесь, Невзоров. Он он отказывает часто верующим в праве называться таковыми, поскольку в их жизни это никак не проявлено. У нас сейчас вот вот мы потеряли этот эпический стиль. Мы можем сидеть в интернете и что-то говорить про Луганск, мы можем говорить, что мы верующие, что мы в Христа верим, или в Магомеда, в Будду, в кого угодно. А при этом, что мы делаем реально, мы сидим в офисе и зарабатываем деньги. И с точки зрения вот сочинителя эпоса, тот человек, который сидит в офисе и зарабатывает деньги, он не является ни буддистом, ни патриотом, ни кем еще. Он является, ну как бы, деньговером, ну, поскольку вся его жизнь направлена на зарабатывание денег. И все, да? Ну и все. А все остальное это блаш. Понимаете? У нас вся жизнь... Вот чем... Задайте себе честно, вот чем вы заняты? На что вы тратите свое время? Свои силы? Свою жизненную энергию? Вот на что вы тратите? Тем вы и являетесь. Ну, несомненно же. А, да. Кто спорит? Да, да. А, а, а что при этом вы думаете внутри себя? Где, в каком месте у вас болит Россия?
1: Ну, знаете, это как э, про намерения, да? По сути, намерения это могут быть благими, но другой вопрос, что они ни к чему не вот, приведут. Вот, и.
2: С точки, почему не разбирается психология и сон. Потому что... Все, что важное, что он для себя решил, он проявляет в действии. А промежуточные этапы вот этих внутренних борений, считает эпический сказитель, это технические моменты, которые можно. Считать
0: ли тогда философа подобным подобным действенным э, лицом. Ведь если ты ну, не бежишь да, изменять действия, на мир с дубиной, а высказываешь какие-то идеи и проповедуешь эти идеи ближним и дальним тоже. но ну, слова ведь, только слова. Э, так можно было бы и Христу сказать. Ну, вот ходишь, бродишь, то на гору зайдешь, то спустишься, все
2: говоришь, говоришь.
1: Какое а, действие, да? да вот, воскрешение вот, Лазаря, условно.
2: Вот и, мы не сможем предъявить никаких претензий по этому поводу двум личностям, Иисусу Христу и Че Геваре, потому что Че Гевара как-то сказал за себя и за Иисуса Христа. Да, я авантюрист, но я из, того, из рода таких авантюристов, которые готовы пожертвовать за свои авантюрные идеи жизни. И он сделал это, и Иисус Христос тоже сделал. Хорошо. Они но... были готовы, они проповедовали какие-то идеи, да? да. Они были готовы э, идти до конца.
1: И умереть за них.
2: И умереть за них. Вы они это,
1: сделали. Если да. это, собственно, и сделали. Хорошо, да. но есть же другие но философы. есть
0: маленькая деталь только. Христос воскрешал из мертвых, а Че э, живых превращал. Ну, это уже другой
1: вопрос. Это же, знаешь, вопрос... совести
2: ради идеи. судьи
1: кто? Может быть...
2: Не мир принес, а меч.
1: Что касается смерти, боитесь ли вы смерти? Да, очень боюсь То есть там ничего нет, по-вашему
2: Нет, там есть. Именно это и страшно.
1: То есть э, ощущение рая и ада, оно присутствует?
2: Конечно.
1: В вашем восприятии? Конечно. Но при этом вы не являетесь христианином?
2: Нет, христианином я не являюсь. Я был рок-музыкантом в далекой своей юности. У меня э, была такая песенка, в которой были строчки, дай бог памяти, Но есть подозрение, что все не так просто, и смерть – это только начало. Это-то и страшно. В действительности выбор между жизнью и смертью был бы довольно прост, поскольку мир полон скорби и страданий. Да надо сказать, что и выбора-то нет. То
1: есть радости в выбор, мире нет. В
2: бесконечном выбор, итоге выбор, нет. Выбор, как Сартер говорил, в том, чтобы продолжать этот спектакль или уйти, или закончить вот прямо здесь и сейчас. Срано или поздно он закончится, да, но наш выбор в том, что мы досиживаем до конца, до последнего акта, а на самом деле могли бы уйти в любой момент. В этом смысле выбор есть, но осложняется тем, что... Нет, все не так.
1: Ну, хорошо. Будет, будет еще хуже. <с- <с-> будем надеяться, что каждому будет ну, по его. Вот тут, знаете, я как раз... Не только
2: по вере, но и по делам. И...
1: Ну, то есть есть однозначно, да? Дело доброе дело злое. То есть есть однозначно добро есть однозначно зло. Да,
2: есть добро есть зло. Есть рай есть ад.
1: Герман, а как определить, что есть добро, что есть зло? Вот так вот с точностью сказать. Вот это вот человек злой. Ему место в аду. Или что, вот я совершил поступок злой, или ты совершил поступок злой? Как? Раз есть такое четкое ощущение.
2: Ну, каждый это знает внутри себя.
1: То есть лакмусовая бумажка — собственная совесть?
2: Совесть есть, да. Которая... Да, мы пытаемся ее заглушить часто, как-то нам удается, с большим или меньшим успехом. Но вот если признаться самому себе, мы всегда точно знаем внутри себя вот этот поступок, который я сейчас совершаю. Это хорошо, это хорошее дело я делаю, или это я плохое дело? Как правило, не знаю, почти всегда мы знаем.
1: Пожалуй, пожалуй, но есть же такие личности, как, например, Гитлер. Мало что знаю о его внутренней природе, но я думаю, что он каким-то образом оправдывал то, что он делает, и не думал, Ну, что
2: есть есть величайшие демоны, они, они сознательно делают выбор. Я перехожу на сторону тьмы. Я буду великим демоном. Это выбор. И человек так работает. И не только Гитлер. Был такой равана, его в индийском эпосе Рамайна описывается его похождение. Он украл Ситу, украл супругу Рам. И однажды его младший брат. Сказал ему Равана, что ты делаешь? Это Рама. Он сам Вишну. Мы все умрем. Нам не победить Раму. И Равана сказал, я знаю. Но зачем тогда? Говорит, ну я же демон. Я Раван. Я величайший из демонов. Я должен бросить вызов власти Бога. Веря, что я могу победить. Да, я буду убит, все мы будем убиты. Но так написано в сценарии. Такова Рамая. И никто, даже сам Рама, не может изменить в ней ни строчки.
1: Понятно. Потом, наверное, не всегда да, исход известен.
2: Ну, кому? Нам? Нет. Нам не всегда известен. Глупо
1: начинать бой... Сто процентов, будучи уверенным в поражении. Ну, демоны
2: демоны всегда в конечном итоге терпят поражение. Ну и
0: настоящее лицо боя не всегда известно. Поэтому, когда кто-то начинает бой, мы не знаем, что
1: он начинает. Пожалуй. Что касается времени. Вы говорите о том, что время... Когда оно поменялось? С тех пор, как у нас, что называется, развалился Советский Союз, что изменилось? Изменились ли люди внутренние?
2: Я думаю, что вот буквально в последние годы что-то произошло. Я об этих переменах имею
1: в виду. А что произошло? Что произошло с людьми? Ну, ведь люди точно так же чувствуют, точно так же читают книги какие-то. Ну, часть хотя бы.
2: Незримая империя, которая так... Долго, говорили питерские фундаменталисты, начала обретать свои зримые очертания. Это изменилось. Начали вылезать? Углы, границы, каменные не начали проступать. Да.
1: Говорят, что сейчас лучше людьми, как ни странно, воспринимается большая форма литературы, такая как роман. А рассказы почему-то люди читают меньше, Вы поддерживаете это мнение? Я
2: очень люблю читать рассказы. И писать рассказы люблю, но читать даже еще больше. Мне очень нравится читать рассказы. С юности моим любимым писателем был э, Хорхе Луис Борхес, который сочинял эти небольшие новеллы, называли их еще культурологическими новеллами. И я помню, когда познакомился с, с этой формой, организации текста, я испытал просто шок. Я понял, что вот это то, что нужно, вот так нужно писать. Потому что вот, вот эта форма, она наиболее соответствует нашему веку, нашему сознанию. Я, конечно,
0: очень люблю рассказывать. Какая философия, облаченная в слово, вот сейчас, в начале 21 века, может серьезно помочь человеку, вот нынешнему урбанистическому человеку, поддержать его, укрепить и направить?
2: Какая философия?
0: Какая литература может быть прошлого, может быть совсем-совсем прошлого, коснулись Рамаяны и так далее? Вот сейчас за что можно ухватиться человеку, который чувствует себя тонущим или дезориентированным?
2: Это, конечно, сложно здесь дать какой-то универсальный совет. Очень много зависит от самого человека.
1: И философию выбирать
2: гораздо сложнее, чем жену.
1: А ее выбирают?
2: Ну, человек, вот, жену тоже в некотором смысле не выбирает. Ну, я да, думаю, да, это, да, это вопрос. Вопрос судьбы, да, судьбы. Вот так же судьба сводит человека с каким-то...
1: Учителем, да? Мировоз... или мировоззрением. Мировоззрением. Ну, а да, учитель вот, должен быть? Для может, того чтобы. Он,
2: он может быть, но он, он может быть виртуален. Философия сложнее. От, от, жены, от жены можно... Хотя бы иногда уйти в гараж, к друзьям, отвлечься. Если ты выбрал какое-то мировоззрение, или оно выбралось тебя, то ты от него ни в гараже, нигде не скроешься, ни на футбольном матче. Я думаю, что большинство людей решают этот вопрос таким образом, что они не принимают никакую систему всерьез. Они знакомятся, они с любым мировоззрением, на уровне хобби общаются. И вот в этом, в этом причина того, что мы потеряли эпическое измерение жизни. Да? Как я говорил в начале нашей программы, если следуешь это тому или иному мировоззрению, то вот ты должен быть там, где ты должен быть согласно этому мировозрению.
1: Да? То есть это со- сознательный выбор, за который мы несем сознательно ответственность. Я правильно понимаю?
2: Согласно, вот согласно которого мы строим свою жизнь, да?
1: Но ведь это сознательный выбор, как вы сейчас ну, это... Ну, выбор,
2: выбор. Мы выбираем, нас выбираются. У группы Underwood есть так, так, такая прекрасная строчка в одной песне, да? Дороги, которые мы выбираем, не всегда выбирают нас.
0: А с другой стороны, ведь закон, соответственно, никто еще не отменял. И соответственно, и вибрационных и физических, то есть если ты чему-то соответствуешь, какой-то, да, информационной среде или физической среде. Притянешь. Ты да всегда к ней, да, в ней окажешься. Никогда воздушный шарик не окажется в водной стихии, в пучине, внутри нее, если только он кармически не связан с наковальней. Э, ну, очень
2: такие простые примеры, да, да? да? человек притянется. Ну, конечно, выбирая в какой-то степени, выбирая мировоззрение, хотя это то же самое, что выбирать себя и вот вы. Правильно сказали, что не всегда это возможно, если человек по природе воздушный шарик, ну, вот он найдет себе какое-нибудь мировоззрение, мировоззрение, оправдывающее его существование в качестве воздушного шарика. Ну, в какой-то степени, конечно, надо применять разум. И я бы, конечно, посоветовал прежде всего хотя бы, хотя бы почитать. Ну, что?
1: Хотя, ну, да, кстати, ну, что?
2: книжки.
1: Ну, подождите, Какие? книжки, вопрос, вот у нас Данцова, например, из, ну, я не хочу никого из, сейчас рекламировать, из, но конкретно. Из букв состоит. Из букв, из букв. Ну, то есть, ну, если мы почитаем ну, Данцову ну, с Дмитрием Филипповым, нам нет, что-то Нет, мы, мы
0: озвучили более серьезных персонажей, просто и Евангелие книжка, и Майнкамп книжка. Надо прочитать. И там, и там буквы. И
2: то, и другое можно то и другое можно прочитать, просто человек должен быть подготовлен. И померить душу свою на свою вибрацию. Он, да он должен быть подготовлен, он должен уметь
1: понимать. Хорошо, что а он что читает. дает... Э, вот, в принципе, Недавно я встречался mm-hmm. с,
2: с Денисом Котовым, это вот руководитель, основатель, вдохновитель сети букваек э, книжек. да, И мне понравилось, что он говорит. Я думаю, он прав отчасти, что... Если человек читает донцов, это не диагноз. Это не диагноз, это определенная ступень. Если у него, в принципе, есть некоторая привычка читать книги, то весьма возможно, что в другой жизненной ситуации он возьмет другую книжку в руки и прочитает эту Читать, поэтому это хорошо. И даже Донцова читать это хорошо. То есть
1: лучше читать Донцова, чем не читать ничего?
2: Да, лучше что-нибудь читать, потому что книги это такие симулякры реальности. Они нас учат вот как вот на этих водить самолеты. Учатся на...
1: Автопилоты. Да, да,
2: вот точно так же книги, романы какие-то они дают нам симулякры жизненных ситуаций. То есть, некая
1: привычка читать, во-первых, и некое проецирование на себя то Это, или иное... да, и... это очень
2: человеческое качество, и... очень хорошее качество, и впоследствии, когда придет человеку время, оно может помочь ему, в том числе и с выбором его мировоззрения, жизненной позиции, и он будет более готов Отнестись к этому серьезно, прочитав, сравнив, примерив стороны, на себя.
0: С другой стороны, процесс чтения — это процесс накопления информации. И вот мне кажется, сейчас больше людей... Которые нуждаются, может быть, сейчас время собирать камни, я не знаю Но они нуждаются в накоплении вот этого потенциала Они копят, копят, копят его а Ведь если человек вызрел до излучения вибрации да, ну, вот, Например, какой-нибудь великий просветленный Который молится за мир сей Наверное, трудно предположить, что он вместо того, чтобы сидеть и читать мантру спасающую мир Будет сидеть и читать книжку о мантре спасающий мир Это две разные вещи Излучение вибрации и потребление вибрации
2: когда вы уже все для себя решили, когда вы примерили на себя свою вибрацию и поняли, что это оно, вы идете и делаете. Ну, опять же, эпичность, да? Идешь и делаешь. Да, да. Идешь и делаешь. Да.
1: Ну, я так предполагаю, что у нас множество людей даже не приблизились к, тому, к той мысли, что это возможно выбрать, что это да, готово. На
2: самом деле, люди у нас делают. Они идут и делают каждый день. Просто что они делают? Это не то же самое, о чем они пишут в своих блогах. Не то же самое, что они друг другу пропагандируют и проповедуют. Люди говорят, что мы православные христиане и так далее. Но на самом деле они не живут как православные христиане. Они и не знают э, этого принципа жизни Ну, православного. Они работают в офисе и зарабатывают деньги. Поэтому они все простые, обыкновенные бабловеры. Ани. Деньги деньги они. они верят. Вот если человек 12 часов в день или 10 часов в день посвящает тому, чтобы зарабатывать деньги, а потом говорит, что я коммунист, я там христианин, я там агностик, я там да бог знает что. Да ты просто бабловер, деньгианин, там все. Потому что ты все свое сознательное время тратишь на то, чтобы зарабатывать деньги. Ну, а потом сидишь там вот. Мультик посмотрел, в игрушку поиграл, философскую книжку прочитал. Это уже не имеет никакого значения. Я
0: понял, вот. маньяк это тот, кто все делает для денег, для да, мании. Маньяк. М- маньяк.
2: Это мы все просто, мы все обыкновенные деньговеры. Надо это осознавать. Мы просто э, целыми днями работаем за деньги. Нет у нас никаких убеждений на самом деле. Если бы были, мы бы жили в соответствии с ними.
1: А мне кажется, что убежд... мы немножко о разных вещах говорим. Просто нет, есть убеждения, не. которые нам навязаны, а есть ценности, которые мы в любом случае не сможем переступить.
2: Нет. нет, мы не о разном говорим. Человек должен быть там, куда его зовут его
1: убеждения. Так если, может быть.
2: Если он не там, его убеждения ничего не Да
0: нет, это истинная правда, это как влюбленность. Когда человеку сносит голову, он ни о чем не думает, ни о деньгах, ни об имуществе, ни о социальном положении, он бежит туда... Потому что он обязан быть там.
1: Так, да. может быть, тогда счастливы те, кто занимаются делом, которое они любят. И бог ты да. с ними, с деньгами. Конечно, если за это конечно. платят деньги, это прекрасно. Нет, есть так, такие в счастливцы. Подождите, друзья мои, так а в чем проблема? Сделать выбор изначально и пойти заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, а не ради, как вы это говорите, бабловеры.
2: Ну, например, что если я артисты, вот я артисты, я вот там занимаюсь. А в чем тогда философия? Философия в том, чтобы быть артистом.
1: Ну, наверное, для того, чтобы быть артистом, надо же иметь, что сказать. И артистом просто так никто не станет.
2: Не, ну а что сказать? Ты говоришь то, что, что режиссер говорит. Ничего
1: подобного. Ты несешь свою другое. какую-то определенную мысль. Это, который... это
2: профессиональная ориентация. Ну, вот человек вот, любит, любит он лицедействовать. Вот он артист.
1: А, то есть э, вы предполагаете... Да, вы знаете, а я, кстати, считаю, что гораздо больше сделает человек в жизни э, хорошего, если он по призванию выбирает профессию врача.
2: больше хорошего.
1: Ну, а толку, что, в чем цель-то толку, тогда? что. Цель в том, в чтобы цель? умереть
2: на поле боя. Другой цели у человека нет. А,
1: так, это интересная уже мысль. Потому на... что
2: смерть на поле боя открывает э, двери в Волгаву. Вот другой цели нет. Вот Я говорю символически на поле боя. То есть на, на поле той страсти, того мировоззрения, той идеи, которой ты предал себя.
0: Я вдруг подумал, а может быть жить и горняком и вот там. по вот такому призванию? Вот можно, например, быть горняком, э, так оголтело по любви. Вот, м- мне кажется, что же вот есть профессии, ну, да, которые трудно, да, например, трудно, да?
2: Трудно. Но нет, это не обязательно, что человек, если горняк, да, это не обязательно, что у него нет никакой философии, нет никакого мировоззрения, что он не готов отдать ему и жизнь, инструмент. Это совершенно не Обожает
0: добывать уголь прямо это вот это совершенно не спит питомцами видит меня...
1: совершенно
2: Ой. не обязательно а, просто есть критические моменты да вот допустим если человек патриот какой-то да то это не, не значит что он а, вот всю жизнь должен где-то сражаться может не нужно сражаться да но вот бывают критические моменты когда это проявляется вот когда допустим настала а, а, великая отечественная война да и вот человек либо шел добровольцем на фронт либо не шел Бывают моменты, когда либо старался, чтобы во в Среднее Ну, а до этого они оба работали, к примеру, там на одном заводе инженеры И никак не проявлялось.
1: А, был. ну понятно, да. Есть,
2: это не значит, что человек должен все время. вот Само собой. Да, но, но бывают проверочные моменты. И в жизни они обязательно бывают.
1: А в каком-то Про... интервью мне очень понравилось, как вы сказали, что э, как это, жестокость труса хорошая такая штука что, в принципе, жестокость труса, она страшнее, чем, предположим, жестокость война, да? Это как раз речь, по-моему, о чеченцах шла. Если я не ошибаюсь, о чеченах. Да? Что, я вообще не, а, не
2: представляю, о чем вы говорите. О может, том, что
1: жестокость. на войне, в общем-то, может быть, те самые там, молодые люди, которые издеваются над бомжами, они, в общем, не смогут проявить никакой храбрости, мягко скажем. А просто, как вы сказали, намочить штаны. Вот, это я цитирую конкретно интервью. ну это о другом, ну но...
2: Это, да, это другое, но это для меня такая тема болезненная, страшная. Я вообще не люблю про все это. Про вот эту жестокость, про то, каким... Некоторые писатели, им нравится, и они вот это смакуют, да. Вот человек, оказавшийся в таких нечеловеческих обстоятельствах, как он себя поведет. Это очень важная для литературы тема, я согласен. Но мне не нравится ее смакование. Хочу я, чтобы мы оказывались в нечеловеческих ситуациях. Просто надо стараться не оказываться в нечеловеческих ситуациях. Вот а когда уже, конечно, она пришла, ну тут тоже да, ничего не поделаешь, человек проявится ну, совершенно невероятным образом.
1: А вы думаете невероятным? Разве это невозможно предсказать?
2: Нет, это невозможно предсказать. И вы увидите, что вот человек, вроде казалось, который был осторожным все время и трусоватым, кажется, а он бросается на амбразуры, спасает товарищей, или просто твердо, храбро, спокойно умирает в бою. А другой такой вот садира, такой вот, ну, и... Всех, всех все время оскорблял, задевал, был таким. это И он сидит в окопе, обосравшись.
0: Чаще все так бывает, действительно.
1: Ну, да, пожалуй, пожалуй. Не знают, что... Да, кстати, вот тут нам о, о, пишет Александра Ромашова. Мать-одиночка с двумя детьми, которая пашет на трех работах, а муж может в это время думать о мировоззрении. Да, такой практический женский вопрос. В общем, да, хороший вопрос.
2: Я могу сказать, я сам Пашу на трех работах. Я не из тех, которые думают о чем-то, а в это время жена пашет. Я сам наоборот пашу. Ну, поэтому я наверное, реалистично отношусь к тому, что когда мне спрашивают, какое у вас мировоззрение, какая у вас идеология, какой вы вера и так далее. Ну, какая моя вера? Вот я в семье деньги зарабатываю. Есть у меня, конечно, какие-то мысли и так далее, но это не то что имелось в виду в эпические времена, когда люди были готовы вставать идти, и сражаться. Пока, мы, пока что мы, я думаю, я как большинство, просто сражаюсь за свою семью.
1: Ну вот, собственно, и подходит к концу наша передача. Последний вопрос. А, скорее, наверное, тоже он слишком философский. Но если у человека, у конкретного, может быть какая-то цель, да, то есть ли цель у человечества в целом? Как вы ее себе видите?
2: Целью человечества. Ну, целью человечества, конечно, есть. Целью человечества, она в том, чтобы мы, живые существа, смогли, с одной стороны, и исполнить свои тут, желания, капризы, прихоти, ну, а с другой стороны, наверное, что-то понять для себя и сделать тот главный решительный шаг, которого от нас ждет небо.
1: Спасибо, в гостях у нас был Герман Садулаев, писатель и публицист. До встречи.
0: Спасибо. Потихонечку приближаемся к следующему часу. Давайте через Дипепл к нему приблизимся.